0: Ахуеть, Ахуеть, давайте давайте делать
1: всем привет ребята это учеба подкаст выпуск номер 69
2: здравствуйте здорово 69 значит что мы знаем о числе 69 в
3: <смех>
2: Слышь, бейс. <Бивис? смех> да, 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 понятно Не, ну правда, это какое-то счастливое число Вроде ты говорю. Счастливое
0: число
1: Да, так написано в Википедии Честно говоря, у меня даже не возникало Никаких сомнений в том, что оно счастливое <смех> Также это атомный номер Тулия Я понятия не имею, кто такой
2: Тулей Но звучит прикольно Металл такой еще это бочонок 69 в лото, который называется «Туда-сюда».
0: Ха,
1: интересно, почему он так называется.
2: Потому, что это похоже на одну и ту же цифру, которая перевернута туда и сюда. Полагаю, так?
0: Спешу напомнить вам, что про счастливые и прочие имя... числа с очень милыми разными именами я рассказывал в 19 выпуске. Ебать, да он подготовился. Красавчик. Ну, что ж. Также можно сказать, что квадрат числа 69 и куб числа 69 вместе содержат все 10 цифр без повторений. Это ли не чудо? Ты должен как проповедник под музыку
2: загонять. Чем дальше, тем более эмоционально. Это ли не чудо? Представьте. Умножаешь их. Делишь их. Ой, класс.
1: Кстати, охуенная идея для того, как проводить время на пенсии. Стать техническим проповедником, проповедовать всякие числовые приколы и собирать на этом бабло.
0: Я сейчас немножко пытаюсь тренировать интонации, которыми говорят американские вот эти телепроповедники. Это не так-то просто на самом деле.
2: Прости, а зачем тебе это?
0: Ну, должно быть какое-то хобби. Кажется,
1: сразу два человека подумали об одном и том же. Чем занять себя на пенсии и как на этом заработать. А когда натренируешься говорить как телепроповедник, советую тебе потренироваться говорить как ведущий аукционов крупного рогатого скота.
0: Это невозможно.
2: Блять, они запредельные какие-то. Ну, я не знаю, генетика, сука, или как-то так. Как этому можно научиться, я не понимаю. Короче, находите вот эту штуку в гугле,
1: включаете какой-нибудь бит для рэпчика и слушаете это вместе. Заходит почти так же круто, как северокорейское радио под музыку Кровостока. Вы же помните такую такую развлекуху, что есть радио Северной Кореи на русском языке, где таким максимально монотонным голосом говорят про то, что Ким Чен Ын что-то там сделал, что-то посетил, что-то сказал, и когда эта штука только появилась, просто включали какое-то рандомное музло для рэпчиков, а потом кто-то попробовал включать «Кровосток», и оно прям заиграло новыми красками».
0: Витя, ты обязан по традиции передать привет в соответствующий субъект Российской Федерации.
1: Да, 69 – это Тверская область, если я ничего не путаю. Что ж, большой-большой привет Тверской области. Если нас кто-то оттуда слушает, это заебись, мы очень рады. А о
0: чем же мы будем рассказывать?
1: А вот сегодня, знаете, у нас будет, у нас будет максимально разнообразный выпуск, потому что нас ждет премия «Стеллы», и многие знают об этой истории, может быть, немного в другом контексте. Также нас ждет а «Стелла»
0: – это имя? Да.
1: Это женское имя. Тогда, да. Также нас ждет «Университет гамбургерологии», Дело в том, что я запарился разными логиями после того, как мы упоминали фалологический музей, и теперь всякого логического будет больше.
2: Я надеюсь. Я считаю, что этот музей и институт или университет должны находиться примерно где-то на одной улице. Идешь такой, слева у тебя гамбургерология, справа фалометрия, или как она там называется... Фолометрия? Теледилдоника Блять, смех смехом нужно, вы знаете, что это реальный термин Конечно Хорошо И мы об этом упоминали
1: Даже с небольшой балалайкой из нашей, так сказать, личной жизни Личной, профессиональной Ладно, не будем отвлекаться После гамбургерологии нас ждет шведская солнечная система А дальше... Некоторая ебанина в Макдональдсе разных стран Также мы поговорим про ебанину в Макдональдсах в разных странах И про эксперимент с очень медленно капающим битумом А также про самый маленький обитаемый остров Так-то Все правильно? Никого никого не забыл, никого не обидел Так погнали? Погнали! Давай, Витя, зажги Вы наверняка задаете себе вопрос. Кто же такая Стелла, в честь
2: которой назвали премию Стеллы? Каждый день. Конечно. Проснулся утром и такой... Ебать. Совсем непонятно. Кто же это такая?
1: Короче, это та самая женщина, которая в 1992 году облилась горячим кофе из Макдональдса и засудила его на большие деньги. И теперь все...
0: И теперь на крышечках написано «горячий кофе, осторожно». Ну,
1: что-то типа да. «Осторожно, горячо». И, кстати говоря, в качестве небольшого лирического отступления я помню разные надписи на разных стаканчиках. И, по-моему, самая прикольная было в Старбаксе. Не знаю, может быть, есть до сих пор. Я давно перестал доходить, поэтому не знаю. И там значит было написано что-то в стиле «напиток» которым вы собираетесь насладиться, экстремально горяч. Осторожно. Вот что-то
2: в таком было. В ну, видишь, Starbucks богат, Он может позволить себе свои собственные стаканчики, собственные крышечки с кастомным дизайном. Просто я понимаю, что Компании уровня Старбакса и Макдональдса не могут себе позволить такое. Но обычно все кофейни просто покупают стандартные крышечки. И разница только в дизайне на картонной части этого самого стык-конца. Ну, Это и было написано на картонной части стаканца. Я абсолютно
1: уверен, mm-hmm. что крышечки там тоже э, стандартные.
0: Ну, но в смысле, неважно. подождите, в кофейнях, да, в разных кофейнях чаще всего одинаковые стаканы и крышечки, и вообще крышечки, по-моему, там есть какой-то чуть ли не монополист компания, Нах, Нахэ как называется, но у Макда кто-то свое, свой дизайн крышечка, эти выпуклые пипки, которые вообще по дизайну явно должны использоваться для обозначения напитка внутри. То но есть, их, очень, эти... их просто очень приятно вдавливать пальцем. Сложно давлять а пальцем, у, а у вас видимо, поэтому... Не, не
2: используется для...
1: Не
0: используется никогда. Прикол. Там возле а возле каждой из них подписано типа чай, кофе еще что-то, или там Да-да-да. тип кофе, я не помню. Но нет, их никогда не, не продавливают.
1: Прикол в том, что здесь продавливают. Но там всего четыре вот этих вот штучки, при этом ассортимент напитков гораздо больше. Их продавливают только в каких-то некоторых случаях. Например, если ты берешь просто черный кофе без молока, продавливают. Если ты берешь чай, продавливают. А если ты берешь какой-нибудь там ультра-мега капучино на молоке дракона, то никто ничего не продавливает. Просто получаешь типа непродавленную крышечку.
0: Но ведь дракон – это рептилия. Он это, не млекопитающее.
1: Блять, это мифическое существо. Ну, что? А миндаль – это вообще орех. Но у него тоже есть молоко. Мифология
0: должна быть научной.
1: Если я правильно ориентируюсь в современной жизни, молоко бывает из всего.
0: Я против того, чтобы всякую хуйню называли молоком. Просто потому что она тоже белая и жидкая. Итак, возвращаясь
1: к Стельне, придется снова сделать небольшое отступление, потому что я ну, не просто так о ней вспомнил, а была новость, реально вот свежайшая, буквально день назад, о том, как британский суд запретил британской же пенсионерке кормить соседского коня. Что? <смех> <смех> да, совершенно милейшая история из Великобритании. Значит, жила себе бабушка в какой-то деревне, и рядом с ней находилась ферма. Вот буквально соседний участок – это ферма, и там, значит, тусовался конь. Ей показалось, что он грустный и
2: голодный, и она стала подкармливать его морковкой. <смех> ну пока вроде ничего ужасного. Обычно подкармливают реально морковкой. Да,
1: это увидела хозяйка коня и сказала, не смей кормить моего коня морковкой. Бабушка не послужилась, потому что, ну, как ты смеешь мне указывать? Бедный коник голоден и печален, я буду его подкармливать. Она обратилась в суд. Суд запретил кормить коня, а также наложил штраф. 180 фунтов стерлингов. И поскольку она пенсионерка, она не будет платить его сразу. У нее будут высчитывать из пенсии по 10 фунтов в месяц. И все это звучит как максимально абсурдная хуйня. Ну, блядь, ну серьезно, суд занимается наложением запрета на кормежку коней в каких-то деревнях. Надо надо копнуть поглубже. И оказалось, что существует премия. Премия Стеллы, названная в честь той самой Стеллы, которая облилась кофе и отсудила у Макдональдса. Сейчас скажу, сколько. 200 тысяч долларов, которые потом после какой-то жалобы немного снизили. В итоге она получила 160 тысяч долларов. Вот. Хотя просила она что там какие-то миллионы, но миллионы ей не достались. Хотя в мифологию вошли именно какие-то миллионные...
0: Чего не случилось? У нее стаканчик был закрыт, крышечки. Она прокинула его на себя как-то и ошпарилась. Она
1: ехала в, машине, ехала в машине, пила кофе. Что-то пошло не так. То ли машина резко затормозила, то ли что-то еще произошло. В общем, она уронила стаканчик, кофе вытек, она получила какие-то ожоги. Ай. Если вам важны подробности... Если бы она
0: знала, что он горячий, то она бы не стала его покупать. Насколько я помню, претензия была не в том, что он слишком горячий, а в том, что ее не предупредили, что он горячий.
2: Возможно. Но при этом она его
1: пила. Да. Да, и она
0: чувствовала, что он горячий.
1: Но...
2: Но ее не предупредили, и это важно.
1: Любой здравомыслящий американский человек должен больше доверять надписи на стаканчике, чем собственным органам чувств. Это же совершенно логично.
0: Но, между прочим, мы можем пить жидкости, которые, будучи приложенными к коше, наносят такие ожоги. Да.
1: А я тебе даже больше скажу, что чувствительность рта к горячему, она сильно ниже, чем у любой другой части тела. Я... Я это по себе замечаю. Я просто люблю пить очень-очень-очень
2: горячий чай. И вот есть такой момент, когда ты его... Получается, ты моя бабуля. Да, внучок.
0: Заебись. Жопа сатаны. Это замечательно.
2: Да, блядь. Там лава сука, какая-то течет. Она такая... Это что вообще?
0: Подогреть надо. Поставь
2: микроволновку. Да, говорит. Что-то, что-то остыл. Надо подогреть.
1: В общем, я тоже так делаю. То есть, вот есть чай, который я могу спокойно я на- набрать, набрать в рот. И глотнуть. Я когда глотаю, и оно, сука, больно, где-то внутри,
2: меня блядь, наверное, он
1: слишком горячий.
2: А знаете, знаете, что мне бабушка говорила, когда я наливал в горячий чай воду? Ну, короче, в деревне это было обычно два ведра, из колодца Достаются, они всегда стояли накрытой крышкой. Я беру ковшик и наливаю типа полчашки холодной воды. И она такая: ты что, наливаешь туда?
0: Сырую, сырую воду. Конечно, блядь, нельзя. Ты, ты дурак! Сука, ты тоже бабуля? Нельзя в теплую кипяченую воду добавлять сырую воду. Не кипяченую. Нельзя. Ты умрешь, просрешься. Жопа отвалится.
2: Привет. Ваня, 35 годиков. С отвалившейся жопой.
1: Ох, простите за такие подробности. В общем, возвращаемся. Да, в честь вот этой дамы назвали премию, но премия просуществовала недолго. Она вручалась с 2002 по 2007 год. Было бы
0: замечательно, если бы кто-нибудь засудил организаторов этой премии за то, что они о чем-то не предупредили.
1: Ну, что-то пошло не так. Наверное, это было не очень интересно. Но вот за те сколько шесть раз, которые премию вручали, были довольно смешные случаи. Например, в 2003 году офицер полиции по имени Марси Норьега подала иск к производителю электрошокеров из-за того, что они были слишком похожи на пистолеты. Короче, при задержании преступника она вместо того, чтобы выхватить шокер, выхватила пистолет, застрелила чувака, И такая, кто в этом виноват? Неужели я? Нет, конечно, производитель шокеров. Подать на него в суд. Не знаю, чем дело закончилось, но тут это не важно. Важен сам факт подачи иска. Мой любимый, вот прям явный фаворит среди всех, это человек по имени Кристофер Роллер. Мне кажется, что человек по фамилии Роллер просто обязан вести охуенно интересную жизнь. Так вот, он подал иск к Дэвиду Блейну. И Дэвиду Копперфильду.
0: Уже смешно, да? то, что они не волшебники, на самом деле?
1: Не совсем. Дело в том, что Кристофер Роллер считал себя богом и обвинил иллюзионистов в том, что они в своих фокусах игнорируют законы физики, а значит, используют божественную силу и, следовательно, нарушают его авторские права. Выиграл. О, сомневаюсь. <смех> <смех> я
3: сейчас на секундочку подумал,
2: что, ну, в Штатах он чисто теоретически мог бы выиграть. Но
1: это и было в Штатах. Насколько я понимаю, Куперфилд и Блейн американцы.
2: Но все-таки, типа, не настолько там все странненько.
1: Ну да, там нормально. Говорят, жить можно. Ну, хорошо. Сука. Ладно, я не буду перечислять все. Вы можете зайти по ссылке. Но был увлеченный судья из Вашингтона. Он, кстати, получил последнюю премию в 2007 году. Он попал в пренеприятнейшую историю. Он сдал в химчистку штаны. И химчистка их потеряла. И тогда он подал иск на сумму 65
2: миллионов долларов. Потому, что, что эти штаны <с принадлежали <с очень дорогой его сердцу какой-нибудь
0: бабушке. Английской королеве. Бабушки Бабушке английской королеве. Почему 65 миллионов?
1: Я не знаю. Ну, наверное, просто потому, что он может запрашивать любую сумму в качестве компенсации, а суд потом назначит такую, которую сам посчитает нужным. Но в данном случае суд вообще отклонил иск и просто обязал возместить стоимость потерянного имущества владельцам химчистки. Насколько я понимаю, они это сделали, но чувак которого звали Рой Л Персон, он, судя по всему, до сих пор продолжает обжаловать это решение без каких-то
2: очевидных
3: успехов.
2: Суд такой, 65 миллионов? Нет, вот тебе ветка. Прости.
1: Кстати, есть такие люди, которые бесконечно обжаловывают судебные решения, и я помню, что... Два моих знакомых снимали в Москве квартиру какого-то деда, которого давным-давно как-то не совсем законно уволили. И вот он вышел на пенсию и стал судиться со своим бывшим работодателем. Не знаю зачем, чтобы, наверное, ему выплатили сколько-то денег И эти все суды затянулись на какие-то годы И он на поездки, там между разными городами потратил уже какую-то кучу денег И как бы шансы минимальные Но вот старик так себя развлекал на пенсии Может быть, развлекает до сих пор
0: Дед у меня с пенсионным фондом судился лет, наверное, 15 Вот как на пенсию вышел и пока, пока был в... В рассудке. Так и продолжал судиться. Ну, ну не судился, жалобы писал во, во все там инстанции. А на что именно? По-моему, в суд тоже подавал. Ну, что ты там заморочки какие-то для министерских работников, их как, как-то по-особенному должны считать, его посчитали по-обычному и в общем. Ну,
1: ну короче, в итоге, наверное, ему больше нравился сам процесс, чем, чем он рассчитывал на какой-то быстрый результат.
0: да? Ну, вероятно. Че еще?
1: Не знаю, какой переход сделать между своими короткими историями на первый взгляд.
0: Да, ты отложи на потом, давай я загоню балалайчку. Дитя, как тебе такое? Не делать переход.
1: Нет, я я, я, начну. я начну краткую штуку,
0: от которой можно будет
1: перейти к чему-то другому.
0: Блять, от любой штуки можно перейти к чему-то другому. Мы занимаемся этим уже 69 выпусков.
1: Короче, супер короткая история про университет гамбургерологии. То есть можно подумать, что это реально какое-то существующее учебное заведение, которое готовит каких-нибудь поваров, которое, может быть, специализируется на котлетах из говяжьего фарша. На самом деле все гораздо проще. Университет гамбургерологии. Это только по-русски звучит так круто, потому что по-английски это звучит как просто Hamburger University. И это всего-навсего. Образовательное учреждение Макдональдса, Которое существует Хрен знает сколько лет С 1961 года И первый, естественно, открылся В Америке В Оукбруке а Всего в мире их 8 Чикаго Лондон, Сан-Паулу, Шанхай Токио, Мюнхен Сидней и, внезапно, Москва В Москве есть Но ведь туда не каждого отправляют не каждого, он, насколько я понимаю, используется только для повышения квалификации тех, кто уже работает в Макдональдсе У них там как бы своя иерархия и своя логика продвижения Но есть важная штука, если ты отучился там в одной стране, потом переехал в другую, то это признается любым другим
0: Макдональдсом
1: мира то есть, если ты уже там доработался... Ну, это
0: фишка МакДака, что во всех странах одинаковое. Все, и ну, это для потребителей как плюс. А работает, потому что в любой жопе мира какую бы странную еду аборигены не ели, ты можешь пойти в МакДак и будешь уверен, что примерно знакомая еда будет.
1: Ну да, хотя на самом деле они охуенно сильно отличаются по меню. Ну, понятно, что везде есть везде есть бигмак и везде есть картошечка, но практически везде есть какие-то местные приколы. Вот. Если вдруг интересно, то в Москве этот институт, университет открылся не так давно, в 2019 году на базе Центра обучения и развития Макдоналдс. Обратите внимание, Макдональдс в России без мягкого знака.
0: А ну, ты говорил, в Беларуси кажется с мягким.
2: Да, так и есть. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Ну Просто, судя по звучанию языка. Почему должно быть наоборот?
0: У вас же чик чирык
2: Чик-чирик, Макдональдс. чик Ну, вот нет. Нет-нет-нет. Нет. нет, нет. Ну ладно. Что, можно только завидовать, получается?
0: Здравому смыслу. Я думаю, пришло время для рубрики Пенис. Так. Достаем. Как работает эта рубрика? Мы открываем в Гугле открываем Google, вводим запрос Пенис и переходим в раздел Новости. Наверху уже старая новость про то, что растение пенис впервые за 20 лет зацвело.
2: Не открыл. Я случайно, блядь. Я случайно есть, нажал вместо картинки? новостей
0: картинки. Ну, боже мой, никогда в жизни ты не видел пенис.
2: Ну,
1: там какое-то скопление, они переплетены. фу. Ну, можно подумать, ты никогда не смотрел гей-порно. Кстати, нет. Кстати, что? Кстати. Возвращаясь к новостям, важно сообщить, что найдена взаимосвязь между длиной пениса и величиной носа.
0: Внезапно. Внезапно.
1: Ну, да. Насколько я знаю старинные легенды, раньше люди находили взаимосвязь между длиной пениса
2: и размером ноги. Также большого пальца, среднего пальца и так далее.
0: Да, примерно любой части тела с хуем. А также энтомологи утверждают, что уховертки пользуются лишь одним пенисом из двух. Вот такая вот расточительность и неважение к дару вот... природы. Вот
2: это вот э, страшная херь под названием «Уховертка», которая наводила ужас все детство на меня. Вот эти два отростка – это пенисы?
0: Я не хочу знать, я не пойду читать это. Хорошо.
2: Не хочешь, знать, чтобы Google дальше подсовывал тебе разное интересное?
0: Кажется, это все интересное про пенис, что мы можем узнать сегодня.
2: Нет, это не все интересное. Есть, ну
1: ладно, интересное все, но есть еще страшное. Страшная новость, что 47-летнего мужчину в Африке... Укусили за пенис? Да, укусила змея. И, кстати, подобная история когда-то давно была в Таиланде. Вот так каламбур. Была в Таиланде, там, значит, какой-то местный житель пошел в туалет. И не глядя сел на унитаз и стал делать свои дела А там отдыхала змея, которая, видимо, заползла туда как-то по трубам И просто отмакала в водичке Она охуела с такого расклада И атаковала самую выпуклую часть в нависающей над ней угрозой вот, Мужчину поместили в больницу, как-то откачали В общем, он выжил, и все с ним хорошо
0: Ему отсосали ед? И на фотке была, значит... Протите за такой банальный, примитивный и очевидный юмор
1: это, судя по всему, была не ядовитая змея, и поэтому из повреждений там только маленькие
2: проколы. Но в целом, конечно, надо сказать, что это был большой прокол. Забинтованной нижней частью тела. Тоже, простите за тупой юрт. Все, Витя, все, 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 давай, все.
1: Ну все, на этом новость заканчивается. Была позитивная фотография. На которой этот мужчина с забинтованным, скажем так, тазом лежал на больничной койке и улыбался Блять, вот выпишусь и расскажу пацанам, пиздец, не поверят
0: Покажу пацана А он был примотан к какой-то ноге?
1: Нет, у него просто было все замотано. Не знаю, либо это для драматического эффекта так сделано, потому что ну, можно было не все там перебинтовать, а просто вот выступающую часть. Кстати, вот твое замечание насчет покажет пацанам. Это охуенно важная штука. Потому что будучи мужчиной, ты не можешь показать хуй другому мужчине просто так. Тебе нужен какой-нибудь повод. Укус змеи вполне может быть таким поводом. Ты доставишь и говоришь, бля, смотри, куда укусили.
0: Я думаю, это тоже не повод. О чем же я вам расскажу? Я расскажу про то, как текла густая хуйня. Это Илья. Этот эксперимент, который поставили и продолжают ставить, проводить в университете Квинсленда в Австралии, признан самым длительным экспериментом вообще. В чем он заключается и как начали? Взяли... Это такая это вообще на самом деле любая густая хуйня, например, смола и чаще всего, или битум В общем, взяли густую хуйню, неважно на самом деле какую, просто очень густую хуйню И налили в воронку Случилось это в 1927 году, чтобы продемонстрировать учащимся, что некоторые вещества, которые кажутся твердыми, на самом деле жидкости очень высокой вязкости то есть это на самом деле не твердый кусок какой, вот, говна. Это просто очень вялотекущий кусок говна. В общем, положили в воронку, нагрели, чтобы оно там немного все-таки подтопилась и не куском валялось. И оставили на три года. Ну, потому что пусть оно там все-таки расплывется нормально по воронке. Все три года воронка была запечатана, потом ее распечатали. И пек, потек. Медленно, медленно, но потек. Первая капля упала в 1938 году, спустя 11 лет после начала эксперимента. Вторая капля упала в 1947 году. Из этого можно сделать вывод, что ПЕК игнорировал... Время. ПЕК игнорировал Вторую мировую войну. Сначала капли формировались примерно... Ну, падали каждые 8-9 лет. Но... В 80-х годах в помещении, где эта херня стоит, установили кондиционер Чем значительно повлияли на эксперимент Потому что цикличность падения капель увеличилась примерно до 13 лет Восьмая капля упала в 2000 году И экспериментаторы тогда подсчитали, что ПЕК имеет вязкость примерно в 230 миллиардов раз больше, чем у воды Охуенно
2: вот за это я обожаю ученых. Сука. Давайте поставим эксперимент длиною в десятки лет. Просто, чтобы узнать вязкость.
0: Девятая каплю падала в два захода. 17 апреля 2014 года она коснулась восьмой. Предыдущей. Который еще там плавно растекал снизу. И экспериментаторы поняли: блин, что-то уже не так, надо вот этот поддон как-то опорожнить. И его стали вытаскивать, и капля это там, через неделю, 24 апреля, и капля оторвалась. В общем, эксперимент не совсем чистый. В общем, но эта дата считается датой падения девятой капли. На сегодня никто не был свидетелем реального падения вот этих капель. М? Потом Могли бы посадить какого-нибудь студента и сказать, смотри, Вахтер там, в конце концов. Сейчас эксперимент фиксируется с помощью веб-камеры, и, по-моему, это началось еще до 2014 года, когда... Ну Хотя в 2014 году она, она падала. Минуточку, а вот теперь я задумался над тем, что я, что, что я рассказываю. Строго говоря, когда капля отломилась, она на нее смотрели, вероятно, под, потому что пытались вытащить поддон. Но ну, окей, ее, ее наверное... Истинный, истинным падением считается, когда она коснулась восьмой. А этого никто не видел. Короче, сейчас фиксируется с помощью веб-камеры. Можно, можно смотреть на сайте вот этого австралийского университета и ждать, когда же, когда же упадет следующая капля. Предыдущая падала в 2014 году, значит, ну, там со дня на день, грубо говоря. Ну, нет, через, через лет 7-8 упадет следующая капелька.
2: Рубрика «Душнила» открывается. Смотрите. А можно ли считать каплей штуку, которая свисает как бы с этого куска и тянется вниз, пока она не оторвалась? Я вас сломал? Это капля с очень длинным хвостиком.
0: Но если мы говорим про
2: падение капли... Ну, смотрите, капля – это отдельный маленький кусочек жидкости.
0: Я думаю, само по себе понятие капли существует неспроста, а именно потому, что жидкости имея, вероятно, какой-то там Вязкость и натяжение Образуют именно Порционные штуки Капли назовем это капли Ну ладно И даже свисающая хуйня Это Это капля ну, ну, Формирующаяся капля окей Но то, что там капля коснулась Успела коснуться Дна Ну да, это какой-то провал в эксперименте Надо было предусмотреть
1: Кстати говоря, о каплях. Помните такую хуйню, как капля принца Руперта?
0: Нет. Да. Нет. Что это за хуйня? Это
1: это такая очень как раз таки капля с длинным хвостом. Образуется на так, что расплавленное стекло капает в воду и застывает в виде капли с ультрадлинным хвостом. Она супер прочная, если ты будешь ебашить молотком по вот этой вот круглой части капли,
2: ей ничего не будет.
0: Но она же разлетается, если, если ее как-то. Да-да-да. Да?
2: Если хвост ее как-то тронуть. Ну, она не настолько хрупкая, но если, короче, хвост намного более хрупкий, чем основная часть капли.
1: Если ты берешь плоскогубцами отламываешь самый кончик этого длинного хвоста, то капля просто в тот же миг. Рассыпается просто в песок. И про это, кажется, был выпуск «Разрушителей легенд".
0: Легенд. Они подтвердили?
1: Да. Да. И где-то у кого-то еще была, это на YouTube нужно смотреть, была замедленная съемка вот этого вот разрушения капли принца Руперта. Конечно же, условно, гайс. Точно?
0: Да. Ну кто еще может такое снять? Но Дело в том, что эти чуваки сняли много крутой
1: хуйни, но некоторые вещи сняли какие-то другие ребята со
2: скоростной камерой. Не-не-не. Это было у них, я точно помню.
0: Сразу после выпуска с разрезанием матраса надувного, водяного. Ну, в общем, про, капель... про капельку я рассказал все, что знаю. Ссылочку на трансляцию, наверное, поставим в описании к выпуску. Это единственная твоя была лайка? У меня будет еще, но потом. Ну, хорошо.
2: Да, меня зовут Ваня. Смотрите, я тут по какой-то неизвестной причине наткнулся в Ютубе для начала на сравнение меню в Макдональдсе в разных странах. Там, по-моему, сидел чувак из Гонконга и чувак из Штатов. И они такие, ого, ничего себе, у тебя вот такое, а у тебя вот такое. Начать, наверное, стоит с того, что эм, размер маленькой, средней и большой колы – это совершенно разные размеры в этих странах. По-моему, размер большой колы в Гонконге – это даже меньше, чем объем колы средней в США. Любят попить, короче, ребята. Да и поесть тоже, потому что средний размер порции он там не в такой степени,
0: но все-таки больше, чем... Какой какой, фу, какой объем у большого стакана колы в Штатах? 0,9 с чем-то. Ну, не так уж и много. А у нас сколько? 0,8? Ну, я не помню сколько в Макдаке, в Бургер Кинге, по-моему,
2: 0,8. У нас сейчас 0,5,
0: по-моему. Да ну что то
2: По-моему, больше... Ну, вот, вот те кресты. По-моему, больших перестали выдавать. Давно не было. Пойду мне.
0: закажу чего-нибудь. Продолжай.
2: Вот. И я стал искать всякую ебанину и нашел некоторое количество. Но прежде чем мы туда перейдем, стоит сказать, что центральная часть меню – это, конечно, картошечка и некоторый набор гамбургеров. Собственно, гамбургер, чизбургер и бигмак. Мак – И на основе Биг Мака, кстати, в 1985 году, в 1986, простите, журнал The Economist придумал индекс покупательной способности в разных странах. Потому, что Биг Мак – это что? Это булочка, это разнообразные овощи, мясо. Короче, там много составных частей, которые так или иначе, чтобы его произвести, нужно будет купить. Это показывает в целом некоторое состояние и некоторые, короче, цены на основные товары в стране. И получается, что он ведет его с 1986 года. Если вы зайдете на сайт index. У вас там будет интерактивная такая штучка, где вы можете выбрать год, выбрать ну, типа базовую единицу, от которой идет отсчет, по умолчанию это доллар США. А также нажать еще кнопочку GDP нет, не J, а G, GDP Adjusted, чтобы посмотреть этот список и этот индекс, привязанный к доходу на душ населения. Вот. И по состоянию на 2021 год... Если нажать эту кнопочку JDP Adjusted, Россия находится... Сейчас я домотаю. Список длинный. Короче, она внизу списка минус 34%, минус 34,3%. И это означает, что, смотрите, Big Mac в России стоит на 59,9% меньше, чем в США. Если в пересчете на доллары, получается, что у нас он стоит 2,27 доллара, а в США 5,65. И если основываться на разнице в доходе на ту же население, Бигмак у нас должен стоить на 38,9% меньше. И это означает, что рубль недооценен на 34%. Вот, блядь, все. Сука, сложно. А теперь ебанини.
0: Ебанина.
2: Я упомянул Гонконг, и, в общем-то, неспроста, потому что в Гонконге есть много всякой непонятной фигни, при том, что порции, может быть, и маленькие, э- или стандартные, тут как посмотреть. Но, короче, м-м- съели бы вы, например, штуку под названием Bacon Macaroni and Cheese Toasty. Да.
1: Это... Я
2: видел такую штуку, кстати. Это тост из двух половинок, внутри которых мак н чиз с беконом. И все это запечено. И когда ты его разламываешь, там внутри вот это вот месиво маканчиз с беконом. То есть, хлеб с хлебом, с сыром с бекона.
0: Но макароны с хлебом есть нормально. Это охуенно. Что вы думаете вообще о таком явлении, как маканчиз? Я недавно это попробовал. И мне пришлось попробовать его два раза. Я пробовал не запеченный, хотя там есть такая опция, может быть как-нибудь попозже попробую. В первый раз мне совсем не понравилось, потому что и на вкус был никакой, а на, на ощупь какая-то вот эта, как описать, точечность. Ну, как будто я не знаю, там сыр не, не, не дорасплавился. Катышки короче, были в нем. А во второй раз был прям заебись, заебись, довольно вкусно. И...
2: А ты в разных местах пробовал?
0: Нет, в одном и том же. На цветном бульваре есть торговый центр цветной, и там наверху довольно клевый фудкорт. С, не, с, не со всякими там Макдаками и бургеркингами, а с. Там, лепим и варим, вот этот мак чиз какая-то дагестанская херня. Ну, в общем, клевые разные кухоньки мира, и вот, вот там есть макароны сыр. Они еще бывают запеченные, еще там мега-хот-дог, который. Невозможно есть руками Потому что его, блядь, только вилкой И с ножом можно есть Он залит всем, всяким говном
2: Не позавтраку да, я чувствую Очень хочу есть Это чувствуется, чувак Вся мысли о еде
0: Короче, пробовал заеби, Заебись Если, наверное, повар нормально попадется
1: Окей Я не полюбил И считаю, что сыр в макаронах должен быть только тертый, причем не какой угодно сыр, обязательно твердый. Он же там плавится тоже, видимо. Но он, да? он
0: там в соусе, но он, это тоже тот же пармезан, по-моему.
1: Но в этом слишком духуя, и он приобретает такую жидкую консистенцию, и как бы не знаю, не знаю. Короче, не зашло. Я за какие-то традиционные
2: виды макарон. Хорошо. ХЗ. Сложно это объяснить, но вот. Да, нет, почему все понятно? Тебе не нравится консистенция.
0: Все. Да, жри говно. Все <с нормально.
2: Ладно, скажите мне тогда: вот любите ли вы чаек с молочком? Да. Кстати,
3: любим.
0: Внезапно когда-то я вспомнил, что в детстве меня часто им поили. Я не знаю зачем. Меня тоже. Я знаю, что молодых мам поют, чтобы там молоко пошло. Зачем меня ребенка, ребенком поели, не знаю. А еще в городах типа Оренбурга, оказывается, это ну, по дефолту пьют с молоком. Я что-то удивлялся, когда там мне в кафешках, я в кафешках заказывал чай, меня спрашивали с молоком. Я думаю, с какого хуя, блин? Мы что, в Лондоне? А нет, там так принято. Ну, потому что казахи рядом и все такое. я ну, они, они, по-моему, с, еще и с лошадиным молоком пьют. Ну,
2: реально? С молоком кобылицы? Ничего себе. Ну
1: Слушай, даже, даже в, в самолетах аэрофлот у тебя спрашивает. Вам чай или кофе? Он говорит, чай. И с молоком такое. А нихуя, хуя, без молока.
0: Хуй там плавал.
1: Да, мне нравится эта смешная, смешная картинка, да, когда значит, в самолете раздают еду, говорят, чай или кофе, говорят чай. А вот они угадали, это
3: кофе. Короче, короче, короче.
2: Чай с молоком есть в Гонконгском Макдональдсе, вообще без проблем. Так же как...
0: Это для казахов?
2: Конечно, да. Еще бургеры с каниной. Блять, ребята, простите, это тупой стереотип. Смотрите, что там есть еще в этом вашем Гонконге любимом, да, Витя? Есть такая штука под названием Макфлоуд. Угадайте, что это? Это что-то плавающее где-то? А Ох, вот такого не видел.
0: Маринованное яйцо.
2: Слушай, возможно даже похуже, потому что это мороженое положенное в бокал с колой.
0: Ну, это прикольно.
2: Ты что? Фу, это же противоестественно. Подожди. Подожди. Нет, подожди. Нет, ты подожди. Есть
0: оху... Подожди, есть охуенный коктейль, на самом деле. Берешь пломбиры, берешь колу, смешиваешь их одно с другим, и ну, лучше пробить через там, блендер какой-нибудь. Получается охуительно вкусно. Хотя это углеводная бомба, и жопу у тебя отрастет в две минуты.
2: Это я понимаю, такой вид я понимаю, но.
0: Ну, это у как, тебя типа как, гляссе?
2: Когда две среды совершенно разными свойствами. Ну, то есть, кола, она такая типа прозрачная, водянистая, да. И тут у тебя вот на границе двух сред появляется эта вот ебанина, как раз вот те крошечки, которые тебе не понравились в маг и Ну,
0: не пред... надо есть мороженое с катышками.
2: Согласен. Ладно, тогда летим в Италию. В Италии есть штука под названием pancerotti. Или, если по-английски, tomato и моцарелла turnovers. Это внешне очень похоже на чебуреки, на, на чебуреки, внутри которых моцарелка и помидорки. В Японии есть довольно лакшери такой Бургер, там такая котлетка, внутри которой, котлетка с панировкой, а внутри которой запечатана смесь из макарошек и краба. И все это внутри бургера, собственно. Называется Гратен Крокет Бургер. Так, довольно
1: буржуазно звучит, но скорее по-французски, чем по-японски.
2: Насчет французского. Летим из Италии в Канаду. И там в Макдаке, угадайте, есть что? Путин.
0: Путин? А это что?
1: Это, это картошечка с соусом, да?
2: Ну, в общем, да. Это картошечка фри, которая обильно, очень обильно полита ну, как это подливкой мясной. Кленовым сиропом. Мясной подливкой. И с, с сыром, который тоже уже расплавился. Это такое вот месиво. Слушайте, мы с вами сидели в Штатах, помните, возле маячка.
0: Но ну, подождите, картошечку во многих странах заливают, заливают, соусом или там чем-нибудь. Ну да. Даже в Макдаке в бургеркинге в Москве есть. Да, Блять, в нашем любимом Петров
2: и Васечке в каком-то смысле у тебя получается Путин, тебя заливают соусом из этого. Блять, из пармезана, короче, на основе пармезана.
0: Короче, плошку кар- картошки заливают соусом сверху обильно, не жалея, везде, и это в порядке вещей. Ну, ладно. Это, по-моему, не чистая канадская хуйня. Тем не менее, Путин
1: считается, считается национальной канадской да. хуйней. Вот такая несправедливость.
0: Национальная канадская хуйня. НКХ.
2: Смотрите, есть, был точнее такой вариант бургера, форматы разорви ебало конечно же в Китае, который не прижился, потому что это совсем неудобная еда и не только потому что он типа просто большой. Ну короче представьте булка снизу, дальше что-то салаты какие-то, бекон, котлета, котлета, пюрешка из картошки и булка сверху. Блять, это что-то запредельное какое-то. Ну почему Китай
0: выйти ну, котлетки
2: нет. с
1: пюрешками это что-то такое очень свое, родное. Это бы зашло на постсоветском пространстве. Китай и пюрешка. Ну, камон.
2: Ну, слушай, этот самый Магдак это же франшиза. Открывай
1: вперед! Я бы скорее подумал, что в Китае был бы многослойный бургер из стереотипов. Значит, там булка, потом летучая мышь, пангалин какая-нибудь ящик ящерица и сверху маринованные бобы и куриные лапы и сверху еще одна булка <реш> под собачьим а рисом а, а рис вместо картошки ты можешь взять комплект с рисом кстати во многих азиатских странах рисовая пуре вместо картошки дают рис который типа завернут в бумажку и ты его прям жрешь
2: Ну, слушайте, если вы хотите бургер на основе риса, чтобы там было вместо булочек рисовые такие котлетки.
0: Как в Тайване такое есть. Собственно, да. Но в
2: Тайване мы это ели в в какой сети? Не в Макдаке? Моссбургер. Моссбургер, кстати, да. Но в Макдачной сети есть это. В Индонезии, на Филиппинах, в Сингапуре, на Тайване. Вот. Так что вперед. Если вдруг...
0: Да, вот уже еду. Да,
2: да, да, да. да. А, Блин. Тайвань. Да. Блять, давайте съездим, когда все это закончится. Ладно, смотрите, для меня один из самых странных вариантов, в том числе из-за названия: В Соединенном Королевстве, Великобритании, есть штука под названием Bacon ролл. но при этом это не ролл. Это две булки ну, то есть формата бургера внутри которых много бекона и кетчуп, и все.
1: Слушай, я тебе сейчас сделаю поправочку в рамках рубрики душнила, потому что в англоязычной среде то, что у нас называется роллом, у них называется рэп. Но почему ролл? Такая вот, типа, завернутая хуйня, как 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 шавуха, а ролл это именно что такая булочка, и причем их в основном выпекают, знаешь, на таком большом противне, когда они слипшиеся между собой, их потом разрывают.
2: А как же, подожди, как же всякие бан, перри и прочие штуки.
1: Короче, вот это столько разновидностей. М-м, ролл это вот такая типа маленькая булочка, как саечка или что-нибудь. Я не знаю, как, как это А-а-а. называется на руси. Саечка. Но вот э, ролл это такая одиночная небольшая мягкая пушистая
2: булочка. Мягкая пушистая булочка. Сейчас, 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 сейчас. Так, но если говорить о Канаде, у них там есть довольно-таки лакшери сэндвич с лобстером. Вот это, кстати, вообще неплохо. Выглядит ништяк. Блядь, но, кстати, на фотках Макдональдсной еды все выглядит ништяк. А ты потом разворачиваешь и говоришь, да сука. Просто все смято, как хуя. И знаете, что есть еще в Канаде? В Канаде есть... Это называется Apple Fritter Donut. Это яблоко, которое окунули в тесто, вероятно, для вафель или для пончиков, и зафритюрили до изнеможения, а потом еще посыпали сахаром. Вот это, блядь, углеводная бомба.
0: Ну, там же яблочко, это полезно.
2: Конечно, это полезно. Ну, и, пожалуй, давайте завершим. Там, на самом деле, ебанины много вообще. Можно просто изучать. и такой, нихуя сечу что бывает. В азиатских странах больше ебанины, надо сказать. Но давайте я закончу Германии, в которой тоже это почему-то не прижилось. Представьте себе питу, которую сложили в два раза, а внутрь кинули нутеллы. И вот это решили, блядь, продавать в Макдональдсе под названием «Мактоуст шоколейт».
0: Но ведь в Нутеле не только шоколад, там какой-то...
2: Физилнад.
1: Там шоколада вообще вот, вот столько. Все остальное это пальмовое масло, сахар и что-то еще. То есть там реально супер мало шоколада.
0: Какую-то инфографичку я видел именно про Нутеллу, про то, что это продукт, который делается из ингредиентов со всех континентов мира, потому что где-то там шоколад берут, ну, в смысле, бобы берут, где-то ну, там масло, где-то какой-то там специальный сахар, где-то еще что-то. В общем, весь мир участвует в том, чтобы сделать Нютеллу. Угу. Но Германия, кстати, неудивительно, что Германия, точнее, Так скажу. Удивительно, что не Италия, но поскольку Германия рядом, ну, там, через Австрию, то понятно, почему эти попробовали. Странно, что в Италии такого нет. В Италии нутелла – это прям... Религия. Любимая сласть.
3: Я,
1: кстати, могу добавить про азиатскую ебанину. Давай. Пирожки из Макдональдсов. Ну представляете, они у нас в основном с чем-то сладким, да, там типа с вишней, с яблоком, ну какие-то еще бывают. Ну, да. А в Азии не помню где конкретно, возможно, кстати, в Гонконге с были пирожки с таро. А что это? А таро это по сути, ну это какой-то корнеплод азиатский тропический, типа такая фиолетовая картошка.
0: Mm-hmm. Ну типа пирожок с репой.
2: А, точно, я такой ела, и она похожа. Она даже по вкусу похожа на картошку. Пирожок с картошкой.
0: Ну, да. Ну,
1: она такая немного отличается, но ты понимаешь, что это какая-то подземная хуйня, которую вот запекли в пирожке. Ох, блядь, прикиньте, был бы я каким-нибудь Карлом Линнеем своего времени и описал корнеплоды как подземную хуйню. Это было бы эпично.
0: Это а правда. что плохого в пирожке с картошкой? Вообще ничего. В пирожке
2: с картошкой нет ничего плохого. Я бы сказал, что пирожок с картошкой – это царь пирожок.
1: Он демонстрирует превосходство над всеми остальными жалкими овощными пирожками. То есть, пирожок с капустой – я вообще не знаю, что это. Для пирожков с капустой в аду будет отдельный котел. Иди-ка ты нахуй, очень вкусно. Котел. Ты
0: еще молод просто. Я распробовал это с годами. Да,
1: я до сих пор не могу распробовать, но я распробовал всякие мясные пирожки, хотя в детстве вообще
0: их не признавал. Распробовал? В
2: смысле? Это же это вкусно по умолчанию.
0: Ну, в смысле, как это можно? Любой ребенок ест мясо? Или там была какая-то требуха, типа ливерный пирожок?
1: Не любил блинчики с мясом. Да нет, там было обычное мясо. Я просто это не любил. А потом полюбил.
2: И вот... Толща, И шашка. вот мы здесь. Да. <свят> Давайте все. Финал. <клев> <клев> вишенка на торте. А что финал-то? Сейчас расскажу.
0: Вишенка давай.
2: Вишенка на торте в виде королевы Елизаветы II. Прикиньте, она помимо того, что владеет кучей всяких земель, машин, замков, прочей хуйни. У нее состояние в эквиваленте долларов 17 миллиардов. Короче, богатая бабуля. У нее есть собственный Макдональдс. (смех) В Букингемском дворце? Нет, нет, нет. В том смысле, что это действующая штука, которая открыта для всех, но это Макдональдс, который принадлежит ей. Вот он на балансе, грубо говоря, у нее находится, находится, находится в Оксфордшире в местечке под названием Бэнбери Гейтвей Шопинг
0: Парк. Вот так. А ведь если какая-нибудь тупая пизда обольется там горячим кофе, то она будет э, подавать иск к самому ее величеству?
2: Ну, видимо, да. Да. Короче. Слушайте, звучит как идея для пранка, который вышел из-под контроля. Суть в чем, это в общем обычный Макдональдс с обычным меню, он просто принадлежит ей и он слегка, слегка лакшери, в том смысле, что там есть кожаные диваны, какая-то приятная мебель. Но вот я смотрю фотки: ну, это такой средний московский Макдак. в котором, правда, на стенах еще распечатана королева, и ты такой сидишь, пьешь кофеек, ешь чизбургер, и она такая: привет! Давно здесь отдыхаешь? Она смотрит и как бы говорит, я переживу вас всех. Ну, типа того.
0: Слушай, насчет обычной московский, Ну, я должен сказать, что любой московский фастфуд в миллион раз чище и лакшереве любого зарубежного. Там той же марки mm-hmm. даже.
1: Нет, не любого зарубежного. Есть вполне... Не знаю, рейтинг, не рейтинг, но факт. Что в Америке Макдональдс – это просто максимально абсосная хуйня, она выглядит стрёмно, там, блин, люди туда заходят максимально стрёмные, Кроме того, в Америке максимально слабые какие-то правила для пищевой промышленности, и там реально в еду можно добавлять практически какую угодно хуйню, которая в Европе и в России давным-давно запрещена как максимально нездоровая. Поэтому сильно отличается на вкус, сильно отличается на вид, и вообще, как бы да, у нас это ну что-то вполне съедобное, а там это полный пиздец. Ну, то есть, блядь, ты реально трижды подумаешь перед тем, как зайти туда и что-нибудь
2: есть. А у нас, типа, прошел мимо, что-нибудь прихватил, это в порядке вещей и как бы норм. Слушай, ну, наверное, на другой стороне, <с>... на другой чаше весов и на другой стороне мира, в общем-то, самый. Если сравнить, например, не Макдак, а какие-нибудь Старбаксы, то самый чистый, уютный, красивый я, наверное, видел на Тайване. Это круто. Там прям очень дизайнерски все. Кстати, знаешь,
1: какая прикольная фишка у Старбаксов? В том, что вся хуйня помимо кофе, вот все съедобное, что там продается... Оно обязательно от местных поставщиков, и там везде разный ассортимент. Ну, есть какие-то штуки, которые там везде одинаковые, например, там маффины, но, тем не менее, они делаются разными компаниями из разных стран. И в России долгое время, не знаю, может быть, и сейчас есть, была такая замечательная хуйня, как Даниш с ягодками. И это была, блядь, просто прекрасная штука, что нигде ее больше не встречал. И вот это был такой... Жест превосходства
0: российских Старбаксов над всеми остальными. У меня все. Что ж, и это снова я тогда. У меня маленькая балалайка про самый маленький обитаемый остров в мире. Нет, погодите, я все-таки хочу говорить про абсосные фастфуды. Вот в Москве с каким-то жутким пиитетом и восторгом, по-моему, приветствовали открытие... Как его звали-то? Карл, Карлс Джуниор, по-моему. Ну, бургерная.
2: Да, было такое.
0: Где-то в центре, чуть ли там не на Арбате. При этом, вот в Сан-Франциско я в него заходил, по-моему, пописать. И это. Ну, это как бы просто какая-то ночлежка там бомжи на всех столах лежат и спят. И. грязно, наблеванно, вонючая. В общем, Забегаловка Забегаловкой.
1: Слушай, может быть может быть дело в том что это было в сан-франциско потому что там все 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 в бомжах
0: ну да это к тому же было по моему на мишн стрит где как раз тот самый квадрат города где, где почему-то эти обитатели <смех> обитают. Ну их, ну, их может как-то там помыть надо. По, ну, ну, если испачкали про три, вон, собственно, на Макдак-то э, тоже в суд подавали за то, что тетенька пролил там то ли колу, то ли молочный коктейль, и потом сама на нем поскользнулась и сломала себе жопу. Виноват оказался Макдак, и она отсудила какое-то количество денег, потому что, потому что если бы Макдак добросовестно работал на сотрудники его, то эта лужа сразу бы была вычищена, и тюняка не упала бы. Так вот, вернемся к острову. Там есть Макдак? Там нет Макдака. Остров называется Хаб, но также он известен, известен под названием Just Room Enough Island. Вот помогите мне корректно перевести Just Room Enough.
2: С достаточным пространством. Остров достаточной площади, типа, да.
0: Да, то я какое-то, видимо, кривоебное. Я, я так и понял, но я встречал кривоебный перевод но ну, объяснение, типа, как раз для одной комнаты Но нет, Рума – это пространство, да Нет-нет-нет Этот остров, островочек Площадью 310 квадратных метров Находится в архипелаге Тысяча островов в озере Онтарио Который делит между собой Канады и США В этом архипелаге на самом деле Не тысяча островов А почти в два раза больше Но им нравится называть именно так Потому что архипелаг Двух островов звучит довольно туповато Ну типа чего вы там душните Две, одна, какая разница Тысяча Но нам бы понравилось Могли бы назвать тысяча островов ну, в общем, он называется так. Там есть одна вот эта пиздюлинка на 310 квадратных метров. В 50-х годах его купила семья Сайзленд. Тоже такое размерное название. Подходит острову Они там построили дом, чтобы тусить ну, там, на выходных или в отпуске. Чтобы их вообще никто не беспокоил. В полном, короче говоря, уединении. Но чтобы стать полноправными владельцами острова, как острова, им пришлось оформить его статус как обитаемый остров. А оказывается, для этого есть определенные критерии. Во-первых, должна быть площадь больше одного квадратного фута. Это там проходит, потому что 310 квадратных метров – это 3300 квадратных футов. В общем, по площади все норм. Он должен быть виден над поверхностью воды круглый год. На нем должно быть постоянное жилье. Они к тому времени уже построили домик. И там должно расти дерево. В общем, им пришлось найти место еще и для дерева, посадить его, дождаться, пока оно там прорастет и станет похоже на дерево. После этого они смогли урегулировать все эти бюрократические хуйни. В общем, тут, тут мне показалось интересным и то, что есть малюсенький остров такой на 310 квадратов, и то, что оказывается, чтобы остров был островом, Обитаемым островом, на нем должно быть дерево. Недостаточно, сука, дома, недостаточно обитателя на этом острове, должно быть еще и дерево.
2: А что там нужно сделать? Подожди, вырастить сына, посадить дерево, а, и построить дом.
1: Все это ты можешь сделать на острове. Да, да,
2: да. Ради
1: того, чтобы его признали обитаемым.
0: Ну, сын это опционально. Интересно, что будет, если это дерево там уплывет, ну, свалится в воду, уплывет, не знаю, заболеет, умрет, или там ураган ему его унесет, остров перестанет быть обитаемым?
2: Ну, все, пиздец, это больше необитаемый остров, да.
1: Нет, я думаю, что какой-то человек должен подать в суд иск о том, чтобы остров лишили статуса обитаемого. Жаль, премии больше нет.
0: В общем, этот остров считается самым маленьким, маленьким обитаемым островом, и... Правда, эта семья Сайзленд теперь страдает, потому что они как бы построили домик, чтобы уединяться там. А поскольку это стало достопримечательностью, к этому, на этот остров приезжают посмотреть ебаные туристы. И такие вон-вон, пальцем показывают. А им приходится занавесочки задергивать, не ходить голыми по дому и все такое. Ну, вообще выглядит очень уютник, и довольно странно. Ну, на фотках. Уровень воды прямо вот на пиздюлинку ниже уровня там, площадки перед домом и самого дома. Странно, что его не затапливают какими-нибудь приливами.
2: А, слушай, а ближайшая большая земля, она где?
0: А в каком количестве метров имеешь в виду? Ну, типа далеко. Не особо. Но до ближайшего другого островка, по-моему, что-то типа там, 200 метров или 300 а до Большой Земли я не мерил, но это, это не особо много, ни какие-то там десятки километров нет.
2: А, ну, то есть, нормально. В том смысле, просто как они туда добираются? Это...
0: Да на лодке, я думаю.
2: Но на лодке. Угу,
0: Моторный.
2: Во, Не, я просто сразу, конечно же, примериваю это на себя. Хотел бы я такой остров. Это, блядь, конечно, хотел бы, кого я обманываю. Охуенно же. Наверное, живя
1: в Москве, нет никаких вариантов, чтобы этот остров был на каком-то небольшом расстоянии от твоего постоянного базирования.
0: Ты можешь купить пруд в Измайловском парке.
1: Не, насыпать на нем остров.
0: Точнее, остров в пруду.
1: Там есть остров. Да. И можно сделать его обитаемым, посадив
2: дерево, построив дом. Там, Там... есть деревья. И так растут. Хм. То есть, нужно просто построить дом. Блин, мне еще очень нравится нравится в царицынском парке, в царицынском пруду, по-моему, нижнем. Островок, он с виду, не знаю как сверху, если смотреть, но с виду он идеально круглый, и он такой пушистый. Вот на нем растут деревья, ну он пушистый, понятно, сейчас там все облетело, он не пушистый нихуя. Но он как будто бы такой целиком, из чего-то одного состоит, просто из листиков. Вот вообще уютный, но при этом он большой какой-то. Не знаю, 15 15, может, что-нибудь такое.
1: Ну, в общем, будет дорого стоить, если ты захочешь его купить. Ладно. Я хочу добавить еще одну коротенькую историю про шведскую солнечную систему. Слышали о такой? Ах, да-да-да. Это модель солнечной системы, которая... Сделано
0: в Швеции. Она в разных городах, да?
1: Да, она прямо вот сделана в соблюдении масштаба просто на территории Швеции. Это такая немного эгоистическая штука, потому что все пляшет от здания Ericsson Глоб. Это реально здание сферической формы, расположенное в Стокгольме. Охуенное, кстати. И оно же является крупнейшим сферическим зданием в мире. Оно символизирует Солнце. То есть, вот в той модели Солнечной системы на местности это Солнце. От него идет весь отсчет. И значит... Ну, это немного читерская хуйня, потому что некоторые планеты, в общем, сделаны в виде моделей, а некоторые это просто какая-то плоская Плоская хуйня на местности. Например, Меркурий. Это такая модель планеты на Постаменте, который находится в городском музее Стокгольма на расстоянии почти 3 километра а именно 2,9 от Солнца, то есть от здания Ericsson глоб Венера находится, опять же, в Стокгольме, в Королевском технологическом институте на расстоянии 5,5 километров. Земля и Луна находятся в музее. Да, все прочее, оно как-то так или иначе стоит на улице, видно извне. Земля и Луна – это значит Стокгольм, шведский музей естественной истории. Марс уже находится за пределами столицы, находится в торговом центре Морби Центрум, и это просто стоящая внутри такая медная круглая хуйня, и на которой дополнительно нанесены названия химических элементов, которые, ну, как известно, встречаются на Марсе. А вот в качестве Юпитера вообще выступает не шар, а просто плоская такая хуйня на круговом перекрестке возле аэропорта Орландо в Стокгольме. В 40 километрах от от того, что является Солнцем. Ну, короче, тут также есть всякие спутники. Их мы упоминать не будем. Сатурн уже находится на расстоянии 73 километров. И это тоже... Короче, двухмерная хуйня на площади Цельсия в городе Упсала Вот, короче, вот постепенно отдаляясь по, по, сути, прямой линии от солнца в Швеции расположены самые разные модели разных планет, некоторых спутников, а и некоторых комет. Например, есть комета Свифта-Татла, чтобы вы понимали ее размер меньше одного сантиметра. Да, потому, что здесь все делается сохранением масштаба. Вот. Она находится на расстоянии 390 километров от Стокгольма в научном центре Креативум. Что бы это ни значило. Плутона нет. Знаете почему? Потому, что он больше не
0: планета. Но почему? Да. Но комета ведь тоже не планета. А она есть? Ну, как-то так. Может быть, они сделают Плутон потом. Хотели унизить
1: его просто. Может быть им не хватило Территории страны для соблюдения масштаба Это мое предположение На самом деле про это нет ни слова Необходима экспансия
2: кстати, Блин, интересно, интересно. Да,
1: если есть, например, машина, если вдруг нас кто-то слушает из Швеции, вот вполне себе идея прокатиться по всем этим объектам. Вряд ли это прям что-то представляющее большой интерес. Это скорее интересно в целом, вот как явление, о котором можно узнать из интернета или из нашего подкаста, но в качестве занятия, когда нехуй делать, вот можно прокатиться по этим местам. Придумать себе какую-нибудь миссию. Ну, не знаю. там Погладить их, как носик у собаки на площади революции. Еще что-нибудь.
2: Блин, стопудово. Надо посоветовать сделать такой трип. В общем-то, будет достаточно велосипеда, если к комете не ездить. Мой соведущий подкаста Хоба, Адель, он, собственно, с Такголеме живет. Кстати, по-моему, недалеко от, от Солнца. Так называемого. вот этого. Так что... Блин, прикольный маршрут,
0: надо посоветовать. Такое прям золотое кольцо Швеции. А вы, кстати, знаете, что золотое кольцо, вот этот термин придумали недавно сравнительно. Да, что-то в 80-х что-ли, что-то такое. Нет, это было в 67-м, по-моему, году, журналист Юрий Бычков придумал. Ну, он куда-то там писал, по-моему, в какой-то журнал или в газету. Слушайте, ну охуеть, недавно в шестьдесят седьмом году. Ну это недавно, Это, ну, то есть это не какой-то там старорусский термин, который вел еще, не знаю, Иван Грозный, чтобы, чтобы. главные города, окружающие Москву, соединить в кольцо. Это, в общем, такой советского времени бренд.
1: Чтобы продвигать
0: внутренний туризм. Ну в общем это да, ну это круто, что в советское время внезапно появился такой вот бренд туристический, и он сейчас вполне работает. А вы знали, а вы знали, что Суздаль мужского рода? Да. Что за хуйня вообще? Я знал, знал. Да. Я Но... теперь готов к тому, что Гомель женского, например. Нет, с mm. тоже мужского рода. Тоже мужского. Но почему это же она Суздаль?
2: А вот Лодь.
0: Лодц. Женского. Лодь это, это лодка.
1: Рода. Это буквально значит лодка. И самая прикольная хуйня, внезапный факт, который пришелся к слову про польский город Лодь в том, что город, который называется Лодка, стоит не на реке. Там вообще нет никакой реки. Стоит просто посреди ебаного нигде. А почему? В душе не Наверное, для конспирации. Типа... Назовем город лодкой, но плыть плыть она не будет.
2: Раз уж зашла речь про Польшу, вспомним ебанину из Макдака. Раньше в польском Макдональдсе был бургер под названием Cordon Blue. И, собственно, собственно, это Cordon Blue внутри бургера. Хм.
1: А это типа такая котлета по-киевски
2: для буржуа, да? Ну да, она это куриная котлетка, внутри есть что-то. Понятно. Это так называемый
1: Chicken key. Вот что это такое. Ну да, он так называется по-английски. Да, я знаю, да. Как, да. как Chicken Ну, практически, что чикен Брест и чикен Киев Это не одно и то же Но при этом чикен Киев делается из чикен Бреста
2: Все, пацаны, давайте закругляться Что-то мы запизделись
1: Давайте напомним Нашим ребяткам Что у нас есть Что
0: Вот наш Яндекс кошелек Ну
1: да Patreon.com Слэш OMFG подкаст, где вы можете дать. Ты еще денег. QR-код надиктуй. Кстати, охуенная тема. Ну, и хотя нет, это может, может наоборот поуменьшить ряды наших сторонников, потому что некоторые люди выступают против QR-кодов. И такие QR-код, нахуй, отписываюсь. Это все мои влажные фантазии. А реальность такова, что вы можете дать нам денег. Это будет равноценно тому, что вы скажете спасибо за годный контент. За то, что вы нас слушаете, угораете. И нам будет охуенно приятно. И мы, чтобы продолжать славные традиции, обязательно потратим прибыль на какую-нибудь максимально нелепую
2: хуйню. Все так. Спасибо, что послушали. Пока. До следующей недели. Пока. Пока.
0: бывает. Давайте, давайте, не делайте быстренькие движения.